0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast do Pet. E hoje nós vamos entrevistar a professora Sani, que é responsável pelos Cães Guias, o projeto que é executado no Instituto Federal Catarinense, Campo Camburiu. E a Prof. vai estar hoje aqui conversando um pouco com a gente, juntamente com o colega Caio. Caio. Muito oi. boa noite, professora. Boa noite.
1: Boa, no... boa noite, boa noite, Caio. Boa noite, Gustavo. Tudo bem?
0: Tudo bom. Tudo ótimo, um prazer gente, receber você... aqui. Um prazer <risos> recebê-la essa noite.
1: Obrigada, um eu que agradeço, agradeço o convite.
0: Conversar um pouquinho sobre esse programa que é tão, tão bacana, né? Vamos levar para mais pessoas aí esse, esse, esse conhecimento né dessa ação que é tão linda. Prof, primeiramente, a gente queria perguntar um pouquinho para a senhora sobre a sua formação acadêmica o que a senhora estudou, uhum. é, onde a senhora está atuando hoje, né? Uhum.
2: Fala um pouquinho sobre Bom, Gustavo. você, não precisa ser muito.
1: Uhum. Então, então, meninos, Gustavo, Caio, a é, minha formação é em pedagogia, minha, minha graduação, é, sou licenciada em pedagogia, trabalhei mais de 12 anos em escolas regulares, né? É, atendendo a educação básica, e depois de um certo tempo, lá pelo ano de 2006, 2007, eu tive a oportunidade de aprender a língua de sinais, que é a língua brasileira de sinais. E essa oportunidade de aprender a língua de sinais no contexto educacional me levou a uma outra profissão, que é a profissão de tradutor e intérprete de libras. E eu, nessa sequência, fui aprendendo, fui fazendo os cursos necessários para essa profissão. No ano de 2013 eu prestei o primeiro concurso para, dutro, para tradutor e intérprete de língua de sinais do IFC. Então, eu fui a primeira intérprete do IFC, assumi aqui no Campus Camboriú, e desde o ano de 2014 eu sou servidora do IFC. No ano passado, é, depois, com isso. Aí tive a oportunidade também de fazer o mestrado em educação, né? E com isso, ano, no ano passado, eu recebi o convite da direção geral para assumir a coordenação do Cães Guia. É, para mim foi é um desafio inicial, né? Porque até então o meu foco era deficiência sensorial, sim, porque deficiência sensorial inclui as pessoas é, com deficiência auditiva e pessoas com deficiência visual, né? Então, assim, eu trabalhava já na área de deficiência visual, mas na questão da área da surdez, né, e então foi uma oportunidade para eu estar trabalhando a questão da deficiência, da deficiência sensorial voltada, então, a pessoas com deficiência visual, ou cegas, ou baixa visão. E o programa Cães Guia é um programa, assim, desafiador, e ao mesmo tempo é um programa inédito no país, é maravilhoso, né? Eu gosto muito de, de estar lá, de trabalhar lá.
0: É muito legal, professora.
2: Pô, professora, agora que você falou sobre a sua formação, então eu fiquei com uma dúvida aqui na cabeça. É muito difícil uh, aprender a língua de sinais?
1: A língua de sinais, a questão é a seguinte: é, é a língua, ela é, como o próprio nome diz, ela é uma língua, né? Então você precisa, <risos> então você precisa utilizá-la, né? Se você, você faz um curso básico, depois você faz um curso intermediário, mas se você não tiver o contato no dia a dia com as com pessoas surda usuária da língua de sinais você muito provavelmente vai acabar esquecendo. Agora, se você e como um inglês, um espanhol, né? Se você faz o curso, mas você não fala, você não fica tão proficiente, né? Agora, uhum. se você está sempre tendo contato, está sempre falando, aí você fica, se torna mais fluente. E a língua de sinais é a mesma coisa.
2: Então é como aprender uma língua estrangeira, só que um Existe. pouco mais familiar, assim.
1: Sim. Exatamente, exatamente, é como aprender, realmente ela tem o um status de língua, né? Há uma certa confusão entre língua e linguagem, então hum. assim, a língua de sinais, ela, de fato, ela é uma língua com regra gramatical, a diferença é que as línguas orais, o processamento se dá através da audição, as línguas de sinais, o processamento se dá através da visão, então é, é, é uma língua Que se expressa por meio da visão hum. uhum.
0: Muito legal, professora Bom, é, prof é, A gente separou mais algumas Perguntinhas aqui então, A próxima lá. seria assim ó, é, Por que O UFC é, decidiu começar O programa de cães guia uhum. E se foi uma solicitação externa ou se essa ideia nasceu dentro do próprio campus?
1: Uhum, nasceu dentro do próprio campus. Anteri, como eu falei anterior a minha a minha chegada ao campus, né? No ano de 2000 e, é, do, antes de 2014. O, a primeira turma iniciou no ano de 2012. Muito embora os preparativos, a construção do centro, ele tenha começado antes disso. Né? bem antes disso no ano de 2010, se eu não me engano foi um projeto idealizado pela professora Márcia de Souza ela tinha uma questão é... ela tinha uma questão, acredito é, pessoal, onde ela é, tinha um professor de yoga cego e pela experiência desse professor dela, que teve que trazer um cão guia de fora do país porque não tinha aqui é, disponível no, no Brasil ela se sentiu comovida, né? E a professora Márcia, ela era coordenadora do NAPNE. O NAPNE é, existe até hoje, é um núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas do IFC. E tem todos os IFs do Brasil tem esse núcleo. Então, à época, ela escreveu um projeto pensando nisso, pensando em possibilitar as pessoas, né? as pessoas com baixa visão, é, esse recurso, o, o cão, ele é considerado uma tecnologia assistiva. Para além do cão, o que não, não tinha no nosso país até então era o profissional formado.
0: Não hum. existia
1: o profissional, o treinador e o instrutor. É, apenas uma pessoa né no, no, no Brasil inteiro, que é muito pouco.
0: Entendi, professora. Então, a demanda é muito grande, né? É um então, cão-guia, né?
1: É, olha só, aí tiveram as duas primeiras turmas que foram de específicas para servidores é, da rede federal. A primeira turma objetivou formar servidores federais das outras regiões do país, da região norte, nordeste, centro-oeste, uhum. com o objetivo de que fossem no futuro implantados centros como o que nós temos aqui em Camboriú, nas outras regiões também. Ah, então a, o objetivo foi difundir e ampliar eh, eh, esse projeto para as outras regiões do país.
0: E está aí uma é para ser o... uma coisa bem maior, né, professor? Está aí
2: uma coisa que eu, que eu ia perguntar, né? Que a senhora falou que teve que, que o professor lá de yoga teve que importar um cão lá de fora do país. Então, assim, aqui na região, aqui do Vale, a gente vê com certa frequência os, os cães irem em treinamento, que a gente vai falar mais para frente, andando pela cidade, né? Com seus uhum. tutores. É, uhum. E daí, assim, se uma pessoa, por exemplo, de outro estado precisa, exporta o cachorro, assim, por assim dizer, pega ele, <risos> bota no avião e vai?
1: É assim, Caio, ó. É, então... Desde que iniciou uh, e começaram a ficar, um prazo de formar um cão, vamos dizer assim, né, é de uhum. dois anos, pelo menos. Então, quando a primeira turma de treinadores se formou, também se formou a primeira turma de cães, que foi um que foi paralelo, né? E aí houve no ano de 2014, já que a primeira turma foi em 2012, o início. No ano de 2014 houve é, um edital nacional para os interessados, as pessoas cegas interessadas em terem cão-guia se inscreverem. E aí, é, foi o atendimento foi por região. No caso, nós somos localizados na região sul, nós atendemos a região sul. Hum, tá Isso, exatamente. é Exatamente. Só que aí, são processos que vão ocorrendo, que vão acontecendo. Hoje... Depois do 2014, 2018, houve também chamada né, nacional e regional. Hoje nós temos um edital regional de fluxo contínuo, onde a pessoa interessada em ter um cão -guia, ela se inscreve. E esse ano, de forma inédita, nós tivemos uma parceria com a Secretaria Nacional dos Esportes de Alto Rendimento, que na pessoa do senhor Bruno que ele veio até o nosso campus, visitou o nosso campus, como muito interessado pelo projeto, e aí então, é, de forma inédita, foi feita uma parceria com a Esnear, que é essa Secretaria do Esporte, onde atletas paralímpicos com deficiência visual podem se inscrever, pô, puderam, né? Porque houve também um prazo de inscrição, eles puderam se inscrever para receberem Cão Guia. É... O, nós tivemos já temos quatro atletas que receberam cães guia
0: ah, muito legal hein, professor? e de
1: outros estados inclusive nós tivemos uhum. atletas de, nós atleta de São Paulo nós tivemos atletas de Brasília tivemos atletas do, do, do Paraná do, de Curitiba São José dos Pinhais que receberam cão guia
0: muito legal muito legal abrem uhum. muitas oportunidades para essas pessoas né novos horizontes outras per é. perspectivas de vida né
2: então, o, o centro aqui de, de Camboriú, é, por enquanto, é o único ou tem outros que já foram fundados nesse meio tempo?
1: Eu só queria uhum. esclarecer o seguinte, que nós estamos falando do, do, do programa Cães Guia a nível né, de forma pública, né? Existem uhum. também uhum. É, escolas de Cães Guia é, particulares, ONGs, né? existem ONGs, existem entidades filantrópicas... É, outras no, no país, né, existem outras instituições, mas pública, federal, nós, somos nós, e também tem lá em Goiás, no IF é, Goiano, no campus de Urutaí, também tem. Agora, uma, uma agora, um centro de treinamento que forma o ser humano, aí somos somente nós no país, no momento.
0: Ah, muito
1: bom. As ah, outras ainda. escolas formam os cães.
2: Olha né? a responsabilidade, né?
1: É, exatamente. O né?
2: Sendo que forma profiss os profissionais de treinamento.
1: Exatamente, Estou. exatamente. E Professor, é...
2: <risos> ah, desculpa, só. só, Não, só um pode, pode falar, pode falar. É, é assim, vou fazer uma pergunta quase idiota. A quantidade de profissionais que vocês formam é de perto o suficiente?
1: Não, passa longe do que é o suficiente, né? É importante dizer que essa profissão no Brasil ela ainda não é regulamentada. Tá se trabalhando. Nossa, não, que... A de vocês também não, né, meninos? E olha que a de vocês já tem formado muito mais pessoas e também é... e a de vocês é uma área assim é... emergente em constante crescimento, né? Então um crescimento gigantesco cada vez mais necessário, né, os profissionais da área de vocês, e logo, com certeza, ela será reconhecida, né?
2: Okay, Mas, assim, ó...
1: Contextualizando <risos>
2: Mas... para a galera que está ouvindo, é, a gente é da área de TI, né? a área está aí desde a Segunda Guerra e estamos aí, sem regulamentação.
1: <risos> tá na batalha ainda, né? Está aí desde a Segunda Guerra e o, o povo continua na batalha, né, Caio? Mas, voltando aos profissionais... É, não, não. No, tanto é que nós estamos na terceira turma apenas de, formando, né? É, nós tivemos duas primeiras turmas que foram para servidores federais e essa terceira turma foi a primeira turma aberta para a comunidade, né? Para a comunidade externa. E com vistas à pandemia e um, também por outras questões, nós de nove, de nove ingressantes Três são formandos, então nós temos três formandos atualmente. Uhum. Legal, nós temos tá? previsão de abertura de um novo curso no segundo semestre do ano que vem.
0: Ah, legal. Aí, para quem estiver assistindo e tiver interesse, ó, uma boa oportunidade.
1: Exatamente. Professora,
0: perguntando um pouquinho mais especificamente dos cãezinhos, né? Uhum. É... é... É preciso ser uma raça específica de, de cachorro para receber esse treinamento? E por quanto tempo, de forma sucinta, assim, como que funciona o treinamento do cachorrinho até ele chegar ao nível de se tornar um guia, né? Uhum.
2: Será que nós podíamos ter um pincher um guia?
1: <risos> A raça que nós trabalhamos aqui no centro é o labrador, Ou atualmente. No início foi também trabalhado com o golden, né? mas hoje nós trabalhamos com o um labrador. Somente o labrador é que tem esse perfil? Não, tem outras raças também que também têm esse perfil, mas nós tra é, trabalhamos com, com, ele, com essa raça. Um, o, em geral, o labrador é um cão dócil, né? ele, ele é um cão de estatura média, média alta, mas ele, é... mas ele, em geral, é um cão mais calmo, mais tranquilo, que tem um perfil para se tornar guia.
0: Uhum.
1: E aí é o seguinte, e para um, o, o processo de treinamento de um cão é, varia, porque começa já o, já começa do nascimento. Desde o nascimento o cão já é exposto a estímulos e é a formas de pré-treinamento, vamos dizer assim, né, é, é, para até chegar na fase de treinamento. Mas para isso é um processo que demora de 13 a 15 meses e que nós contamos muito com a ajuda de famílias voluntárias, que são as famílias que nós chamamos de famílias socializadoras. Quando o cãozinho, quando nasce, é filhotinho e depois tem o desmame, ele, que ele já não mama mais na, na matriz, na mãezinha dele, então ele é encaminhado para essas famílias, hum, de quatro a seis meses, né? E aí ele fica com a família por um período de 13 a 15 meses. A família, ela é responsável de introduzir o cão na sociedade. Com Ela que leva o cão para passear, leva o cão para o trabalho. Se vai na academia, vai, o cãozinho vai junto. Se vai passear no shopping, o cãozinho vai junto. Se vai passear no, no, na praia, o cãozinho vai junto. E também introduz alguns pequenos pontos ali de treinamento, né? Como levar o cão ao banheiro, é, como fazer o cão sentar antes de comer. É, são algumas ah, noções que o cão vai tendo. Depois desse período, daí sim, ele, o cão já vai estar maduro, vamos dizer assim, né? Ele volta para o centro de treinamento... E aí ele recebe as técnicas de treinamento de cão mesmo. As técnicas de treinamento daí ele recebe depois desse período. E com do, de dois anos a dois anos e meio, o cão vai se tornar graduado para ser entregue, para formar uma dupla com uma pessoa cega. Ah. Só que tem o seguinte, meninos, nem todos os cãezinhos que são treinados, eles se tornam guia. o que acontece
2: com eles quando eles não se tornam guia?
1: É, não, não tira
0: nota acho. boa,
1: né, professor? É, não, quando eles não tiram nota boa. <risos> ah, nós temos cães, por exemplo, que o perfil dele é muito agitado. E para ser um cão hum. guia, não pode ser agitado. Tem que ser um cão calminho, tranquilo, que não late, né? Que não tenha problema com cães, que seja um, um cão que tenha aprendido todas as técnicas, que não tenha distração, né? Com um perfil bem tranquilo. Agora... É, 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 às vezes é da natureza do cão ser um cão agitado, ser um cão mais... Né? Então esse cão, hoje, o que nós fazemos hoje? Esse cão, ele é, ele é, é designado para doação. Quem tem preferência de ficar com o cão? A família que fez a socialização. Muito embora, de forma inédita também esse ano, nós abrimos um edital de doação para instituições que tenham interesse em receber cães, instituições que trabalhem com cães, como por exemplo, nós abrimos um edital e teve o um corpo de bombeiros lá de Sergipe que se interessou por um dos cães nossos. É um cão que não tem perfil para seguir, é que ele foi desligado do programa, mas que ele tem perfil para ser um cão de busca, um cão de, de faro. Então, nós não treinamos os cães para esse fim. Uhum. Mas nós percebemos que o cão tem esse feeling, né? Então, nós designamos para que, se a instituição quiser, possa dar continuidade nesse outro foco, nesse outro treinamento.
2: Eu sabia que o, um que o cão assim a, a, adulto né, podia ser treinado para outra coisa. É. Mas, se eles estão aceitando, significa que dá.
1: Exatamente. Nós já tivemos uma outra experiência hum, no ano passado que teve um cão que não não tinha perfil para guia e ele foi designado para o corpo de bombeiros voluntários de lontras aqui em Santa Catarina e Olha ele assim. foi e ele e ele teve fez o treinamento para busca e salvamento e ele já ajudou a localizar uma pessoa que estava desaparecida.
0: Muito legal. Você, Você vê, até nos cãezinhos, um tem mais habilidade para uma coisa, né? O outro para ser o guia, o outro para buscar, olha né? Busca. Olha o
2: nível, olha o nível ali, estão descobrindo a vocação do cachorro. Meu Deus do é. <risos> <parece. risos>
1: Interessante, né? E também os cães que têm perfil para pet terapia. Pra... São entidades ah. que trabalham com crianças com deficiência para estimulação, ou então em hospitais, né, para recuperação, para incentivo, né, também é, nós temos cães com esse perfil, não que seja, não é o nosso, repito, né, não é o nosso foco de treinamento, mas a gente percebe uhum. que é um cão que poderia ser utilizado para esse fim.
2: Muito e legal. Como é que como é que funciona para a pessoa, assim, se inscrever para ser da família acolhedora, né? A acolhedora uhum. é socializadora, né?
1: Isso, nós temos as duas, Caio. Nós temos a família socializadora e a família acolhedora. A família socializadora é que vai ficar com os filhotes, que vai ajudar nesse processo aí de amadurecimento do, do filhote. né? E a família acolhedora é a família que vai ficar com o cão por um determinado período ou que vai ficar com as nossas matrizes e os nossos padreadores. Então, é a família que acolhe o cão. E fica com o cão, né? Fica com o cão por tempo indeterminado. Né? Uhum. E para se inscrever no, é, pelo nosso site, né? tem, tem o, nosso, o nosso endereço, ou então pode vir nos fazer uma visita presencialmente. Nós apresentamos todo o centro e apresentamos todo, todo o projeto. Porque para a família tem interesse em ser socializadora ou acolhedora.
0: Se vocês tiverem
1: interesse,
0: ah, nós vamos. Eu particularmente ainda não conheci, mas tenho muita vontade de conhecer.
2: Vamos deixar o, o site aí do, do centro de treinamento aqui na descrição do vídeo, tá bom?
0: Isso, para quem tiver curiosidade. Prof, é. você comentou sobre o centro, né, dos cães guias. É, aí a gente fez uma pesquisa ali no site do IFC, a gente viu as estruturas que tem ali do centro, né? Sim. Tem um centro de conveniência, um centro administrativo, uma clínica veterinária, Nossa. dois canis, uma hum. parte de isolamento, um posto hum. de vigilância. É, hum. Essa estrutura hoje, ela é suficiente para atender a demanda que vocês têm?
1: Essas estruturas, sim, ela, tem, ela nos atende. Né? Uhum. É, então assim, ó, o projeto é um projeto é, que é, que você sabe a é nossa realidade financeira é, dedicada à educação, é, vem sofrendo alguns cortes? É. Né? Mas, hum, em, mas, assim, ó, nós, enquanto centro, é, alguns vários cortes, né? No entanto, nós, enquanto centro, nós temos tido algumas parcerias aí, como aquela própria com a SNEAR, por exemplo, outra parceria com a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, e nós temos recebido algumas transferências de valores para o centro, né? Então, assim, a nossa grande questão não é nem com a nossa estrutura física, mas sim a, a financeira, né? Então, hum. assim, hoje ela nos atende, sim, e, e nos atende para podermos formar é, até nove profissionais e, a, e podemos manter a uma média de 30 a 40 cães no nosso plantel. E falando nisso, menino só queria comentar com vocês de que nós, já entregamos, nesses 10 anos de, de centro, né nós já entregamos 39 cães. Já formamos 39 duplas, o que é um número bem considerável a nível de Brasil. É, há uma pesquisa que diz que são em média de 120 a 150 cães é, trabalhando no Brasil. Então, desse, desse total, 39 são duplas formadas por nós.
0: Nossa, muito legal, hein? Legal mesmo, professora. Tem algum país, professora, lá fora, que é referência, assim, em treinamento de cães guia? Sim, tem
1: sim. Tem um país, os próprios Estados Unidos é referência, mas também tem a Austrália.
0: Nunca teve alguma parceria, assim, internacional, alguma coisa?
1: O que é, existe 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 a Federação Internacional é, a Federação Internacional de Treinamento de, de Cães que a gente que é chamada IGDF, e essa Federação ela é, realmente ela é uma Federação Internacional onde tem escolas internacionais que fazem parte nós ah. ainda não fazemos parte dessa federação, mas nós somos aspirantes a fazer parte dessa federação. Em anos anteriores, já houve a visita de membros dessa federação aqui no nosso centro, e nós estamos trabalhando para que no futuro nós venhamos a ser membros oficiais dessa federação.
0: Nossa, ia ser muito bom para o projeto, hein?
1: Muito interessante, muito interessante mesmo.
0: É uma visibilidade. Eu
2: posso que ia ser até mais fácil de obter um recurso internacional aí que assim, é... qualquer molinho que vem da Europa para nós é fortuna, né? Então.
1: É, é verdade. É. Não, realmente é muito interessante. É, há muito interesse da instituição em sermos federados ao a IGDF, que nós chamamos, né? Nós temos muito, é de nosso total interesse sermos membros dessa federação.
2: Professora, com uma curiosidade, assim, falou que formou quantos, é? 39 duplas, né? É uma... Duplas.
1: Uhum. Isso.
2: E quanto tempo, assim, leva dois anos para treinar o, o cão? E quanto tempo ele pode atuar como guia?
1: O cão, ele trabalha, em média, de seis a oito ou nove anos. Dependendo, do, dependendo muito do cão, das, das características do cão, né? E depois disso, daí o cão é aposentado. Uhum. E aí, quando ele é aposentado, o, a pessoa cega ou com ou baixa visão que tenha sido usuário desse cão, essa, essa pessoa ela tem o direito de adotar esse cão e de ficar com o cão para si, porque é um vínculo de muitos anos, né? Ah, claro. que, que é estabelecido. Aí a pessoa tem... Um companheiro o... mesmo, né? Exatamente. E também essa pessoa, ela tem o direito, assim, ó, porque com, a, com os editais, nós temos uma lista de espera para hum. de pessoas interessadas. E como a pessoa, se a pessoa é um ex-usuário de cão guia, que seu cão se aposentou, essa pessoa, ela tem preferência em receber um cão, ela tem prioridade, hum. né, na hora de receber um outro cão, um futuro cão, se for do interesse da pessoa, né? Entendi. <risos>
0: Professora, a senhora comentou do, do edital, né? Queria pedir para a senhora, por gentileza, para o pessoal que está assistindo, que ficou interessado, detalhar como é que funciona esse processo para o pessoal que tem interesse em adotar um cão guia, se ele tem que ir no site, como, como é que faz?
2: É, faz os, é... os requisitos ali, né?
0: Os requisitos.
2: não Porque assim, como é um, um, é, é um, querendo ou não, um cão profissional, né? Não deve ser só, ah, beleza, eu quero e traz para cá. Uhum. De, com Aham. certeza tem algum re, pré-requisito, né?
1: É assim, meninos, ó. A parte burocrática, a parte administrativa de inscrição, hoje... Nós temos o edital de fluxo contínuo, que é um cadastro regional, que a pessoa com deficiência visual é dos três estados do sul do, do país, é, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, podem se inscrever, né? Aí, feita a inscrição, ó, obviamente, né? A pessoa é, precisa é, comprovar a cegueira ou a baixa visão, né? É, tem ali a... Uh, tem que se enquadrar dentro do que diz a lei, dentro do que diz a legislação, né? Para ela poder receber o cão. Mas aí ela fica inscrita. Não necessariamente nós poderemos é, oportunizar que ela venha até o cão. Aí existem o, o, algumas variáveis, né? E existe todo um trabalho técnico que é realizado. Por quê? Porque a pessoa e o cão, eles têm perfis. E, elas, e esse perfil precisa... Precisa ser um perfil que combina, né? Se é uma pessoa mais alta com uma caminhada mais rápida, a gente precisa de um cão robusto que tem uma caminhada mais mais rápida. Se é uma pessoa mais baixa um pouco, né? A gente precisa de um cão um pouco menor que também tem uma caminhada mais lenta. Então são a, a, toda toda uma avaliação técnica. Que é feita pelos nossos profissionais, pelos professores, treinadores e instrutores. Existe um, uma comissão desses professores que fazem essa análise desse do cão e do candidato ao usuário. Aí, tendo cão e tendo a, a pessoa com as mesmas características e vice-versa, a gente consegue formar uma dupla
2: legal tudo legal é, eu acho que infelizmente então eu não posso ter um cão né <risos> Vou acho que a minha você mais pode boa ser um não é o suficiente
1: <risos> é. aí você pode ser um socializador pode ser um parceiro um, um acolhedor
2: <risos> é, se for só, só os que recebem depois os que os rejeitados ali porque eu não eu não consigo receber um bicho ficar quatro meses com ele e embora meus parabéns para quem consegue, mas para mim não
1: dá. E sabe que é quando a gente é, divulga o, o, o projeto que a gente fala da importância. Então, as pessoas geralmente elas falam isso, ah, mas porque depois eu vou me apegar ao cão e vou ter que devolver, né? É isso. o que a gente mais ouve, é isso. Mas assim, é por um, a gente tem que pensar que é por um bem maior, né? Para poder uhum. proporcionar qualidade de vida para as pessoas com deficiência visual, né? Para que elas tenham é, mais tranquilidade, né? No direito de ir e vir. E também não é só a questão da mobilidade, também tem a questão afetiva, emocional, né? Todo uma um contexto como um todo, né? Que a gente vai estar tá favorecendo a pessoa que precisa, né? <risos> Pensa, gente, né?
2: que você por quatro meses você vai poder levar o cachorro o restaurante, para o cinema. É que assim, <risos> o cachorro né, ele tem aquele colete. Quando ele tá, ele, que ele é usado, né?
1: Uhum. É, assim,
2: Quando ele tá com colete, eu sei que ele é treinado para ficar ali é. e seguir o treinamento. Quando ele não tá, ele é um cachorro normal.
1: Exatamente.
2: Né? Quando ele tá com o colete, ele tem permissão de andar por tudo, né?
1: <risos> Exatamente. E quando ele está com colete, ele está em trabalho, né? Uhum. Aí a gente sempre orienta e solicita que ninguém é, acaricie, ninguém né, passe a mão uhum. no cão é, para que ele não, não, não tenha nenhuma distração, né? E aí, quando ele está sem o colete, daí daí o cão que pula, que brinca, né? Que... Extravasa. Meu Deus, o cachorro,
2: mas
0: que extravasa, que
1: faz não. arte. <risos>
0: <risos> Professora, um, mais uma pergunta. É, quanto à alimentação do, dos cãezinhos, é uma ração especial, uma ração comum? que Eu já ouvi falar que a, eles usam até grãos importados, né algumas coisas assim.
1: Hoje nós trabalhamos com uma ração de qualidade, né? uma ração de primeira qualidade, e não chega a ser importada, né? Mas é uma ração é, boa, né? É, e temos a ração própria para filhotes e a ração para adultos, né? E uhum. há, há uma média diária de ração, né? Quando eles são filhotes, é, é, a alimentação é três vezes ao dia e quando eles são adultos é duas vezes ao dia.
0: É, eu pergunto isso porque quando a pessoa recebe o cachorrinho... Todas essas orientações, eu não sei se eles passam, provavelmente deve passar, né? Para um treinamento de como alimentar.
1: Uhum, os sinais anda.
0: mesmo, né? Para o cachorro in, entendendo, né? O, cão, o cãozinho.
1: Isso, exatamente. Gustavo, inclusive, os, os custos, né? Da família socializadora, acolhedora, os custos são todos por, por conta do centro, né? Uhum. Tanto da alimentação, ração, é como... É medicamento, veterinário, é banho, é tudo conosco. Todo e o suporte
0: para o cãozinho, né?
1: O Todo o suporte é, é conosco, exatamente. Isso As é pessoas também me questionam. Oi?
2: Isso é muito interessante saber, assim. Muita gente. É, pensa, eu não sabia assim. Poxa, dessa eu parte vou pegar eu ia, um assim. cachorro, mas eu vou ter que bancar esse cachorro. Hum, assim.
1: é, Meu não. Deus,
2: eu não, eu não mal pibanco, imagina esse cachorro é, enorme. É,
1: exatamente. <risos> exatamente. E ainda precisa ser uma ração de primeira qualidade, né?
2: É. Mas nem assim, eu como
1: ó, tão bem. Nem eu como tão bem, né? <risos> ai, ai. Mas assim, ó. É... É, conosco, né, e o que eu ouço também é uma pergunta assim, ó mas aí o cão não sofre porque o cão vai se acostumar com a família, só que o cão ele tem um vínculo com o centro bastante grande também, primeiro que ele já nasce aqui no centro né, que desde o, desde a monta desde a repro, da, da, da reprodução, né da, da gestação da matriz Todo o, o meu nascimento já é aqui no centro. E depois disso, o cão tem visitas frequentes aqui conosco, né? Ele vem para o banho, ele vem para avaliação médica veterinária, ele vem para castração, ele, então ele com frequência ele ele tem contato conosco. Aí as pessoas perguntam, mas o cão não sofre, né? O cão não, ele eles amam o centro, né? Então e o cão se adapta muito bem. E, e quando o cão forma dupla com uma pessoa cega, é lindo de ver. Porque a primeira semana é a semana da, da adaptação entre, a, entre os dois, né? entre a pessoa e o cão. E, é assim, ó, na primeira semana, isso já cria um vínculo fortíssimo, sabe? E, é assim, aí a gente percebe: não, o cão tá, realmente o cão estava pronto mesmo. O então, já já cria vínculo com a pessoa já sabe o, o seu trabalho. É muito gostoso. É um
0: momento muito bonito mesmo, né? É, de fato, é. Uhum.
2: Muito obrigado, Sanim, por ter aceitado nosso convite hoje, nos explicar um pouco sobre, sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho, sobre esse centro maravilhoso que, que fornece assim, os, os cães guia que são. Assim, tão importantes para tanta gente no país, assim mais importantes do que nós mesmos achávamos que é um trabalho tão difícil de ser realizado. Eu não achei que fosse tão complexo treinar o caminho, é, tipo, sim, sabia que não era fácil, mas não, achei que fosse tão difícil. E é um uhum. trabalho, assim, tão, tão pouco valorizado, mas deveria ser valorizado. né é, Esperamos que, esse, que, esse, que o centro e toda a profissão seja mais valorizada nos próximos anos.
0: É, queria agradecer novamente, professora, muitíssimo obrigado aqui, tá, por estar compartilhando com a gente esse projeto tão incrível, tão bonito, e a gente queria que você, se quiser, deixar algum recado, né, é, uhum. para quem está nos assistindo, as redes sociais, como é que faz para entrar em contato, né? Uhum.
1: Então, meninos, é, Caio, Gustavo, eu também agradeço, agradeço muito o convite, a oportunidade, nós precisamos realmente divulgar o centro, a gente precisa que mais pessoas conheçam, que mais pessoas tenham interesse em ser famílias acolhedoras, famílias socializadoras, ou em mesmo as próprias pessoas com deficiência visual que conheçam o nosso centro, né, que possam, quem sabe, ser futuros usuários dos nossos cães. É, queria também já dizer para vocês que o nosso centro, nós temos outros objetivos para além da formação de cães e do, e do profissional, treinador e instrutor, estamos aí numa fase de... centro, com propostas de ofertar outros cursos de formação, né? Nós pretendemos aí para o ano que vem é, ofertar cursos de orientação e mobilidade, cursos de audiodescrição, a gente já está planejando e projetando, e quem sabe também cursos na área de, da, da sordez, né? para cursos de Libras, cursos para intérpretes de Libras, nós estamos trabalhando para gradativamente ir aumentando as ações do centro. Agradeço a vocês mais uma vez pelo convite, ficamos à disposição, e depois, se vocês puderem disponibilizar ali o nosso endereço, nossa página do centro, é a nossa forma de contato, aquela ali, o nosso telefone também está ali, é o nosso telefone institucional. E é isso daí, meninos. Muito obrigada, obrigada mesmo.
0: Nós que agradecemos, Nós que agradecemos professora.
1: Uhum.